0: Fala moçada, bem-vindos a mais uma edição do Papo Canela Podcast Eu sou o Felipe Canela e esse é mais um episódio do Memories Relembrando as Copas do Mundo, episódios que fizemos em 2018 em parceria com o um Papo Qualquer O um Papo Qualquer do Ricardo Max que foi responsável por criar o projeto Na verdade ele deu um pontapé e como ele já tinha iniciado, a gente meio que é, aceitou Achou muito bacana o que ele tinha feito nas Copas de 30, 34 e 38 Resolveu dar continuidade fazendo aquele... Aquele... Tô comigo, vou aí. Da Retina, dois episódios do Papo Canela E dois episódios de do um Papo Qualquer é, A gente, depois de 38, lançou de 50 e 54 no Papo Qualquer Falando da Copa do Brasil e na Suécia Na Suíça, na, na verdade, na Suíça, calma, calma, Suíça E 58 e 62 foi as Copas da, da, do Chile da, Aliás, da Suécia, agora sim, da Suécia E do Chile em 62 que a gente foi bater essa bola lá Num Papo Qualquer. E o Ricardo Marques e o Sebs, seu antigo apenas um cast, e, à época, chamamos também o um convidado, Rafael Morgado. Lembrando que a edição dos episódios do Papo Qualquer é toda feita pelo Ricardo. Todo o trabalho que ele fez em, em torno de edição, de vitrine, vai ficar um pouquinho diferente. Estranho você que já é da velha guarda do Papo Canelo, não estranhe a forma, as músicas, o jeito da edição. Cada um tem seu estilo, então... Já falei com ele, Ricardo, tem problema eu postar o seu podcast aqui no Papo Canela? Porque afinal de contas a gente vai dar cronologia, <risos> quase não sai, cronologia nas coisas, né? A pessoa não tem que ficar pulando de galho em galho, mas eu peço mais uma vez que os ouvintes conheçam também o trabalho do Ricardo lá no Papo Qualquer, porque além de podcast, ele tem umas entrevistas que ele faz também, com outros assuntos e também ele escreve artigos. Espero que ele escreva, porque é um artigo bem bacana. E faz vídeos no YouTube. Também não conferir se você continua fazendo, Ricardo. Era muito legal na época. Então curte aí um papo qualquer com a gente fazendo esse bate-bola das Copas de 58 e 62. Valeu! E olha, nessa semana, antes da Copa do Mundo, até sábado, antes do primeiro dia, eu lhes garanto que sai a Copa de... 66 e 70, certo? Que foi gravado lá pro Papo Canela. Beleza, é isso. Espero que vocês estejam gostando desse projeto e espero que acompanhem a gente nos nossos trabalhos durante a Copa do Mundo, que vai ser bem bacana! Nossas lives, não esqueçam, vamos fazer lives. A gente divulga lá no Instagram do, do Papo Canela. Vai divulgar, aliás, as datas que vão sair as lives, os dias que vão sair as lives para vocês ir se antecipando, se programando. E a gente fazer um bate-bola legal. Beleza? Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau. Escuta aí. Tá bem bacana.
1: Olá, como você está? Eu sou o Ricardo Marques, editor do site Um Bloco Qualquer, e você está ouvindo nosso podcast Um Papo Qualquer. Obrigado pela sua audiência. Hoje eu não vou me estender muito em nossa abertura tradicional, porque temos visitas e elas estão esperando por mim. No programa de hoje, a continuação da série Histórias da Copa do Mundo. Então gente seu fone de ouvido porque o nosso papo começa agora. Divirta-se.
2: Eu sou o Ricardo Marques. Eu sou o Felipe Canella. Eu sou Sebastian Carlos.
3: E este é o um episódio especial sobre Copas do Mundo, um projeto
2: dos podcasts. Um Papo Qualquer, Apenas Um Cast e o
1: Papo
4: Canela. Neste episódio, as Copas de 1958 na Suécia e 1962 no Chile.
3: Boa viagem!
1: Bem, você ouvinte do nosso Um Papo Qualquer vai acompanhar hoje mais um episódio das histórias contadas aqui sobre as Copas do Mundo. É um projeto que nasceu aqui num Papo Qualquer, mas foi abraçado pelos amigos do podcast Apenas Um Cast e Papo Canela. Para você que tem nos acompanhado nesta aventura, já contamos a história da Copa de 30, 34 e 38 aqui no Papo Qualquer. Você acompanhou lá no Papo Canela as Copas de 50 e 54. Hoje, nossa tabelinha segue aqui e, a, e vamos contar todas as histórias até a Copa de 2018, quando também a gente vai poder conversar bastante. Aí na nossa mesa temos o Sebs, nosso querido Sebs e o nosso contundido Felipe Canella. Tudo bem, meninos? Olá.
2: Opa, tranquilo.
1: E além deles, temos também uma presença especial do Rafael Morgado, também do Papo Canela. Como vai, Rafael? Tudo bem?
3: Tudo bom, cara. Obrigado pelo convite aí para poder participar aí dessa falando das copas, que é um grande prazer que eu tenho
1: tá bem, vamos, vamos, vamos começar nossos trabalhos aqui, sejam bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui num papo qualquer, Felipe, você melhorou da contusão, rapaz?
0: Eu tô melhorando eu tô esperando jogar a final da copa de 62 né, um Pelé lá
1: <risos> ah, tá não vai ter que chamar o Amarildo pra entrar no lugar?
0: <risos> espero que não espero que não, agora que eu voltei a jogar bola, bicho, aí me contundi desse jeito, foda
1: Tá bom. A gente vai começar hoje pela Copa de 58, que é, afinal de contas, o primeiro grande título brasileiro, né? Um pequeno resuminho, né? Essa Copa aconteceu lá em, entre 10 de junho de 58 até 29 de junho de 1958. Nada menos do que 12 cidades sediaram essa Copa e eu espero que o meu sueco esteja em dia. Borás, Eskilstuna, Gotemburgo, Halmstad, Helsingborg, Malmo, Norco, Norcopen, Orebro, Sandviken, Sona, Udevala, e Vásteras. Gostaram do meu sueco? Porra, Porra
2: sensacional.
1: É, deve ter algum sueco aí revirando, né, porque foi uma desgraça isso,
5: né?
1: Bom, foi uma Copa disputada por 16 países e, curiosamente, né, 55 países tentaram uma vaga lá. Só países da Europa e só países da América Latina conseguiram. Como é que vocês explicam isso, gente? <risos> Agora tu me pegou. <risos> eu conto, eu conto Eu fiz a lição de casa FIFA dividiu em grandes zonas Foi a primeira Copa que teve a divisão Pelas zonas de classificação aí pelas, Pelos continentes né? Então teve a, a, a fase de classificação Das Américas, da Europa Da Ásia, da Oceania E lá da África Só que fizeram uma divisão onde, por exemplo Eram 12 vagas Para seleções europeias três vagas para seleções latino é, para seleções americanas e meia vaga para as, para o resto porque essa uma vaga que sobrou ainda é ser disputada numa repescagem com o pessoal lá da Europa então é uma Copa latino Europeia né não uma Copa Mundial basicamente né?
3: sim é assim eu vejo eu, cara eu quando você vê como que ficou dividido você vê que não tem não é uma Copa do Mundo né
1: não de forma alguma
3: é um torneio, é, é uma copa inter, é, intercontinental, né? Só.
2: Esquece aí, intercontinental. Ah. Mas, mas peraí, é uma copa de elite, cara. Só elite tava jogando aí. É quem. Inter... Vamos, vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade, não é vamos ser Pacheco. É quem interessa tava jogando essa porra. É América do Sul.
1: Será, cara? O Uruguai não foi, não foi nem classificado. Será que era quem interessa?
2: não, não, a América do Sul quando eu falo o que interessa é, é nível continental a América do Sul tá representada a Europa tá representada, acabou cara. até hoje é assim
3: mas é verdade é, a Eurocopa, todo mundo fala que é a Copa do Mundo sem os, os times da, da América do
2: Sul na verdade é sem Brasil e sem Argentina eles esquecem e de sem Uruguai, Argentina. Paraguai e Chile eles nem, nem citam
1: mas na verdade, era na, é, Europa e América Latina era quem jogava futebol na época, né? Porque o resto era pura figuração, né?
2: Eu acho que até hoje em dia... <risos> Vai lá.
1: <risos> até hoje, né? Na verdade, né? Talvez o México tenha aí um... É, eu até tô falando América Latina porque eu tô incluindo o México nesse
2: grupo todo aí, né? Mas... Ô Ricardo, não deixa os mexicanos te ouvirem, porque senão eles vão ficar putos da vida contigo, cara. Quer comprar briga com o mexicano, chama ele de latino. <risos> ele vai. Ah, é? cara? É pior do que é chamar a mãe dele. Ah, tá. Eu não sabia disso, eles não gostam da, da alcunha? O que? O me mexicano é norte-americano, senhor. Não sou latino. Eles consideram o latino uma raça, sabe? É Guatemalteco, Salvadorenho, esse povo lá de baixo, esse povo sujo que não presta. Eles são norte-americanos. Tô lhe falando. Ah, Entendi. Tô lhe falando, rapaz.
3: Aí reclama do Bunch depois,
2: né? Bom, aí
1: é... Do
3: Bunch não, do, do Trump. Do né? Trump, né? Que tá fazendo é... o muro lá, né? Pois é, rapaz. <risos> tá certo. Aliás,
1: essa primeira, essa foi a primeira Copa também que os quatro grandes times da Grã-Bretanha participaram, né? É, verdade. Irlanda. Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte e Escócia. Fizeram bonito? É,
0: jogaram o Mundial da, da, da Grã-Bretanha dentro do Mundial mesmo, né?
1: É, e foram todos eliminados, né?
2: Que beleza. Melhor futebol do mundo, de novo. Ah, no, na, na,
1: verdade, justiça seja feita, né? Até que, até que teve uma surpresinha aí na história, não teve?
0: A Irlanda do Norte ganhou da Tchecoslováquia, né? Que anos depois, né, viria a ser finalista. A Tchecoslováquia... A
1: Tchecoslováquia ainda era a Tchecoslováquia ou não mais? Era a Tchecoslováquia
3: Cara, ainda a Tchecoslováquia Sim. Não,
1: eu digo assim, em termos de futebol mesmo Ainda jogava tão bem quanto, quanto jogou aí antigamente ou, quando, ou como viria a jogar, porque ela foi finalista lá em 62, né? É, mas, mas já era a base, né? A base da, da futura Tchecoslováquia
2: Eu sei que a Tchecoslováquia meteu seis na Argentina na fase de grupos Exatamente, então. seis a um <risos> Se bem que dizem que na preparação Na Copa mesmo Nessa Copa do Mundo 58 na Argentina Foi muito controvertida Por causa que ela foi eliminada na primeira fase E teve essa goleada Em que dizem que os caras foram mais lá pra passear E pra curtir As famosas belezas suecas Que Oi. abundavam na época Então... Foi... As
1: loiras suecas
2: Quem diria dir é o Garrincha, né? É O, o Garrincha deixou o herdeiro lá Deixou herdeiro lá uhum. o Tem até o filho É o tal do U, né? U. Uh. Uh, alguma coisa.
0: Uh. 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 <risos>
1: uh. uh. alguma <risos> coisa assim,
0: no nome do fileiro.
1: E pra vocês, quem que era favorito pra essa Copa? A gente sabe que o Brasil foi campeão, obviamente, mas tinha algum outro favorito, assim, que falava, não, esse time vai ganhar? Ah, tinha. Não,
3: cara. França. França. França Pô, a França tinha uma. Eu tinha...
2: Eu ia falar França Pô, Fontaine, Fontaine tava voando, cara Mas a França tinha quem? O... Cara,
1: Copa tinha, tinha o Copa, que
0: era o art... foi o artilheiro da Copa, né?
2: E o Fontaine art... Não, acho é, que foi Fontaine ah, que foi o artilheiro Ah, é,
0: just Fontaine, just Fontaine, é Ah, cara é, eu,
1: eu, eu só lembrava do Fontaine, pra falar a verdade não, Copa, Aí né?
0: O Copa que, que
1: era, tinha outra descendência, né? Era
3: polonesa alguma coisa assim é, ele é polonês, tanto o também que era marroquino também.
2: O, o nome é eslavo, é de origem eslava, o nome Copa. Tá. Ah.
1: Hungria tinha perdido todo grande parte dos seus jogadores, né? Por conta lá da. A Revolução Hungra. É, em 56, né? E aí por conta disso, o Puskas, o Cox todos esses caras foram lá pra Espanha, né? Então, Hungria não era mais a Hungria, né? Tanto que na, na outra Copa o Puskas jogou pela Espanha, né? Ele,
0: ele já tava lá por, justamente por causa dessa, dessa revolução húngara que expulsou a galera de
1: lá.
2: Era um negócio louco isso, né? O cara podia jogar por duas seleções, né? O de Stefano também fez isso. Jogou por, por várias seleções.
1: Ah, mas, mas a, foi só recentemente que a FIFA colocou ordem nessa palhaçada, né?
0: Não, não. não Em 62 a, já teve, a, a FIFA já interveio. Ó, a proibição. É a última. É a última. É.
2: Acabou cara, a putaria. 62. Não sei se pode falar palavrão. Desculpa, Ricardo. <risos> <risos> Dá um Pode, pode
1: falar. A gente... A gente, a gente é, de, é de família aqui, fica tranquilo.
2: Acabou a sacanagem, digamos assim, esse negócio de ficar Acabou a farra. jogando em outro time aí. E agora, se não me engano, a FIFA diz que você tem que, dependendo da nacionalidade, porque isso é meio, entra um parênteses aqui, é, entra mais ou menos a, como você conseguir uma nacionalidade num país. Então, dependendo do país, por exemplo, na Itália, você tem que declarar ou, ou comprovar que você tem descendente até a terceira geração, no caso, até os avós diretamente italianos.
0: Teve o Mazola que jogou a Copa, né? Mazola jogou pelo Brasil e depois pela Itália.
2: Aí mas isso varia. É, varia de país para país. Em Portugal parece que é até bisavô, enfim, tem tem essas variações, tem que ver. Né? É,
1: recentemente a gente teve aquele caso do jogador brasileiro lá pela Espanha, né? Que ele até tinha sido convocado,
2: né? O Diego Costa. Tem vários casos assim.
3: Mas o cara também não precisa ser só descendente. Ele pode, não sei quanto tempo, Tá jogando Cinco no país anos. também. Ele pode, depende né, do país. Não sei. Depende do país também. Exato. É, depende do país, que acho que muda de país para país. Entendeu? Pô, o Cacau jogou na Alemanha. Teve alguns casos aí que, que que aconteceram isso. Mas eu não sei a quantidade exata de anos. né. Mas hoje tem essa. O cara não precisa nem ter bisavô, né, não precisa ter avô nem nada. O cara jogou, não sei quantos anos no país, ele consegue.
1: Não, o próprio. Se a gente voltar um pouquinho mais também, o Zidane também, ele não era francês de fato, né? Algéria
3: Mas ele foi criado lá, né, cara? Então é diferente, né? Porque conta mais quando ele surgiu pro futebol. Mas a gente tá falando, pô, por exemplo, acho que teve um, um rapaz agora do Borussia Dortmund, que é o lá. Ele é americano. Ele é norte-americano. Que ele, é, todo mundo tá querendo naturalizar ele como, como alemão, porque ele sempre jogou na Alemanha. Ah, eu iria, cara. eu iria.
1: É, também,
2: pelo menos ia ganhar o título. E é bom né? jogador, viu? É bom jogador.
3: E é novo. E ele quis, ele, ele escolheu, ele quis ir pros Estados Unidos, tem vários casos assim. <risos>
1: Bom, competição, não mudou muita coisa em relação a 54, né, eles fizeram os quatro grupos, né, e aí depois um mata-mata.
0: Não, 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 eu ia falar que você perguntou se tinha alguma seleção, ainda, ainda voltando com aquele assunto de seleções favoritas, cara, tinha a União Soviética, tinha sido campeão olímpico em 56, cara, chegou como, como uma das favoritas.
1: É verdade, Inclu inclusive acho que foi a primeira que ela disputou como União Soviética, sim, não foi? Sim. Eu tô enganado. A Copa do Mundo, sim. Bom, então temos aí, quem, quem era então Alemanha Ocidental, assim, de favoritos Alemanha Ocidental, França França, União Soviética, Brasil era uma Considerado um favorito uh... Sem ser Pacheco Sem ser Pacheco
3: Sim, é, o Brasil, desde a Copa de 50 Qualquer é, é, Todo mundo tem expectativas nas seleções do Brasil Né, cara eu acho que isso foi criado, eu acho. Então, é que não, é que é fácil pra nós agora
1: a gente olhar pra 50 anos atrás e falar que era uma seleção e tanto, porque se olha a escalação da final. Gilmar, Djalma Santos, Orlando e Bellini. Newton Santos, Zito, Didi. E aí na frente, Garrincha, Zagalo, Vavá e Pelé, pô. Uma seleção, de craque só, né?
2: Olha que bacana... Quatro atacantes. Nossa, que loucura isso, cara. <risos> Se bem que você poderia considerar o Garrincha um ponta ou um meia, dependendo do, do andamento do jogo, né? E o
3: Zagalo também ponta um meia.
2: Zagalo revolucionou, inclusive, a posição de ponta. Isso, a isso. galera diz isso. Pra mim, Garrincha é um ponta direita nato, né? Sim. Pra mim sem sombra de dúvida, o
1: Zagallo eu acho que ele jogava mais como meio esquerda, porque ele também não era tão ofensivo, assim, apesar de jogar no ataque uhum. mas,
2: mas, mas, o, mas o peito de aço cara, ele é centroavante por excelência cara, ele é,
1: não,
3: é. Ele é pô, lindo, rapaz.
2: ele é sinistro
3: não, assim, e o e mais pelo menos, quando você escuta falar de Copa do Mundo de 58 você só escuta Pelé Garrincha, né no máximo Zagalo. Zagallo mas pô, o Vavá foi cara, foi decisivo
1: Todos eles, Newton Santos e você Eu tava olhando agora há pouco Eu tava até comentando, antes da gente começar a gravar Eu tava assistindo um vídeo no Youtube Da final de 58, caramba O Belini não deixava passar uma ali Na zaga atrás ali, sensacional Sensacional Mas então, como eu tava falando, né Hoje é fácil a gente olhar pra esses nomes e falar Caramba, é uma puta seleção mas na época, quem conhecia do riscado lá olhava pra isso e falava: Nossa, uma puta seleção?
3: Eu acho que sim, cara, porque já tinham jogadores que, que, que já tinham passado por Copas do Mundo e tal. E, pô, e, e a seleção jogava bem, né? Pelo menos é, as pessoas consideravam aqui no Brasil. Porque por mais que ainda tivesse aquela coisa de só ser Rio-São Paulo, mas se você pegar todos os jogadores, um a um, era uma boa seleção.
0: Por mais que o Pelé
3: fosse um moleque de 17 anos, né?
2: Não, mas então... Mas então... Era uma boa seleção em que termos? Todos jogavam no, aqui no Brasil... Eles eram conhecidos na Europa? Ou, ou, era, ou era uma coisa mais ou menos como... Guardando as devidas proporções, por favor... Hoje a gente fala da seleção belga... Puta, a seleção belga tem uma puta seleção... Mas aquilo, não é a favorita... Mas é ó, pode complicar... Eu, eu enxergo mais por esse lado... Eu acho assim... Puta, o Brasil chegou a final de 50 mas estava em casa e é uma coisa até hoje em dia é assim imagina naquela época como era diferente você jogar na América Latina e, e como era você jogar na Europa eram caldeirões diferentes então realmente a torcida por mais que sejam de pau né, como disse o, o Abdúlio mas tinha todo um ambiente que influenciava os jogadores se cagavam mesmo cara então de repente os gigantes latino-americanos realmente eram gigantes mas eram ali em casa assim como os gigantes europeus também tinham toda aquela coisa mas também eram em casa também.
3: Mas Sérgio se você parar para pensar o cara é, tiveram poucas edições da Copa do Mundo até 58 foram cinco edições correto não teve como o Brasil ainda se tornar uma potência dentro pô por mais que tivesse chegado na final não tinha como, e você viu, foi duas, é, duas Copas do Mundo da Itália, correto? Foram é, uma da...
0: Duas do Uruguai.
3: Duas do Uruguai, foram duas do Uruguai.
2: Eu, eu diria que, desculpa te interromper, Rafael, mas eu diria que se por potência latino-americana era Uruguai considerado, até por história, sim, sim. até existiam seleções europeias que tentavam emular o sistema uruguaio, que é a França, por exemplo. A França nitidamente falava, nós queremos jogar igual o Uruguai Então é, são escolas que
3: influenciaram Não, não, eu não discordo disso não, Sérgio Você tá certo
1: eu acho que eu entendi o que o Rafael quis dizer, né A gente tem o Uruguai com dois títulos, tem a Itália com dois títulos E uma Alemanha que tá se formando para se tornar uma das grandes Se já não era uma das grandes, né Quem vai olhar para o Brasil nesse caso?
3: Exato, não teve tempo é, não tinha tempo para poder olhar para o Brasil. As pessoas estão. Hoje, se você parar para pensar hoje, quem são os favoritos da Copa do Mundo? Você vai colocar a Bélgica, a única que não tem título. Pode crer. Se você colocar hoje, a única que não tem título e a única que está concorrendo lá nas cabeças. Tem razão. Então, é, precisa de, de, do título para poder ser postulante a, a uma boa seleção.
2: É, mas também que hoje a gente já tem mais de 100 anos de, de, de futebol. Então a gente já tem história. Naquela época era o quê? Era a quinta Copa do Mundo ou não? Quarta Copa do Mundo? Sexta? Sexta Copa do Mundo. Então, era novo demais, né?
0: Ó, oh, outro, outro, outro favorito que teve também, que, ia, que possivelmente ia ter, era a Inglaterra, né, cara? que <risos> I... <risos> oh, Mas a Inglaterra era mais nome do que a Inglaterra tinha um time forte, mas ela... porque ela tinha a base do time do Manchester, que, que morreu lá naquele acidente aéreo, lá em Munique.
2: Ah! Não,
0: cara, acho que deu um
1: Foi? Foi.
0: Eu acho que não foi, é. Foi sim, foi cinquenta... 50... Em janeiro de 58 teve acidente.
1: Teve, teve um acidente eles perderam, acho que, três ou quatro jogadores nessa história.
0: Foram os três principais da seleção. O Ed Edwards, o Tommy Taylor e o Roger São
1: Três que faziam a base do Mas time. Mas ainda... Ainda que eles tivessem um bom time, eu não sei se... A Inglaterra sempre gostou de falar, falar muito e não jogar tudo isso que fala, né? Pelo menos comparativamente.
0: É, mas aí você pode colocar entre um dos, dos últimos favoritos aí. Tô falando assim pra juntar o grosso do, da Copa. Aí esses vão, esses vão ah, chegar com tudo. É
1: válido. É válido.
3: E se você parar pra pensar Que a Inglaterra seria uma das postulantes ao, ao título Ela não participou das três edições As três primeiras edições ela não participou
1: Mas ela não participou porque ela achava Que ela estava superior e acima de todos aqueles
0: Ela tinha a própria Copa dela <risos>
1: Tinha, tinha lá a Copa, a, a te, o torneio mundial, que era disputado entre os quatro times da Grã-Bretanha. E
3: quando ganhava, era o campeão mundial para eles, era quem ganhava aquele torneio. É mais ou menos como os Estados Unidos tratam de campeonato de beisebol, futebol americano, o cara é campeão do mundo. Super bom, super bom.
1: <risos> Uma coisa curiosa dessa Copa é que a gente já tinha a televisão, né? Ah. Transmitindo os jogos, né? Ah. Mas, obviamente, por conta da, da falta de tecnologia, ainda a gente não tinha televisão aqui no Brasil. Eles usavam um tema de kinescópios, né, que gravavam os, os filmes dos jogos uhum. para poder transmitir aqui pela televisão e foi a TV Tupi isso. que começou isso daí, né, muito legal. Eles
0: Vendiam os direitos para as TVs daqui bra do Brasil, do mundo, na verdade, né?
1: Mas isso graças
0: à corrida espacial que estava tendo e o lançamento do Sputnik, né? Ah, depois...
1: É verdade. O satélite, o satélite, né, que foi lançado foi, la foi lançado naquela época. Sim, não foi foi Infra, em 58. Lugar, não. É 58,
2: 58 Sputnik.
0: Exatamente. O
1: mesmo aí, mesmo. Então, aí é, é legal, né? Porque começa a, a, a ficar uma coisa globalizada, né? Mas já tinha aí a rádio forte, né? Bem forte. A Rádio Nacional com cobertura lá direto na Copa. Bacana, né? Muito legal ver jogo de rádio daquela época, né? Eu, 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 é um pouco de saudosismo da minha parte, mas era muito legal. Tanto que eles faziam umas propagandas, né? Assim, experimentando a deliciosa Brahma Show
6: mais demora, vamos a um gostoso Bravacup Bravacup é o mesmo prazer dos seus momentos alegres, Bravacup é a cerveja que eu gostei e todos nós gostamos que é
1: a sua cerveja Bola é poder de... e aí era muito legal, Brahma, patrocina a nós que a gente tá <risos> Ambev,
0: tem que pedir Ambev agora.
1: Ambev, agora é Ambev, é verdade não é mais Brahma, mas patrocina a nós do mesmo jeito <risos> Fase de grupo sem grandes segredos, né? Acho que não teve, talvez... Acho que talvez a única surpresa tenha sido no grupo A. Grandíssima seleção da Irlanda do Norte. Daí, ainda ficou em primeiro no ficou grupo, né? Ficou em
0: primeiro, né? bateu na, na Tchecoslováquia, empatou com a Alemanha Ocidental, né? A atual campeã e... e mete... Ah, não, não. Quem meteu a... a, é. a foi, foi, ganhou da Tchaiková também, foi 2x1. Um. Sim,
1: ela é. só... Eles ainda tiveram que fazer o um jogo desempate, né? Aham, uh -huh,
0: que era...
1: Pra poder classificar. Isso. Depois eu acho que o resto não tem novidade, né? França e Yugoslávia passaram sem problemas, porque... No grupo tinha o quê? Paraguai e Escócia. Ah, o grupo da Suécia...
0: Aliás, o Paraguai que eliminou o Uruguai nas eliminatórias aqui. Uma das surpresas também na Copa. Ah, mas também não, não jogou tudo isso não, tanto que... Não, mas, mas só de ter eliminado o Uruguai e ter ido pra Copa,
1: né, cara? o Uruguai, bicho papão.
2: Eliminado o atual campeão, né? O último campeão, no caso.
1: Sei. Talvez na época eles contassem, porque hoje não conto. Porque lembra que a Fran... quando a França foi eliminada pra disputar a Copa de 2000 e 2002, que ela não disputou depois de ter sido campeã? Não,
2: ela, ela, foi, ela caiu na primeira fase em 2002 é, caiu na primeira fase, é verdade ela... não, todas as Copas depois que ela foi campeã ela participou ela, não, ela só caiu na primeira fase mesmo, passou vergonha na primeira fase
1: <risos> é, mesmo assim, a Espanha também fez isso em 2014 a ali. Espanha
2: ah. deu uma derrapada em, no ano que ela foi campeã, em 2010 ela perdeu o primeiro jogo pra Suíça, hein, galera Nossa, Suíça, é. Suécia, Suécia assim, não, acho que foi Suíça
0: Suíça, foi Suíça, exato.
2: E a galera ficou, meu Deus, não vai ganhar, não vai ganhar. Foi lá e ganhou.
1: E em 2014 ela foi eliminada na primeira fase. Que delícia que beleza <risos> que delícia bom, no grupo da Suécia acho que também não teve surpresa porque a Hungria não era mais a Hungria e o México ainda não tinha uma grande tradição acho que deu óbvio Suécia e País de Gales.
2: <risos> o México ele, ele cumpriu a tradição dele ele tem quase todas <risos> e perder todas cara como assim tinha tradição a tradição do México é essa cara é participar e levar porrada <risos>
1: Pô, eu defendendo o México aqui ardentemente, pô... Ah, cara, eu,
2: eu vou falar uma coisa pra vocês, eu tenho uma... Eu já até falei isso no Papo Canela uma vez, não sei se o Felipe lembra, eu tenho uma birra com o México, que o México ele quer pagar de, de fodão, de chato, e com os times da América do Sul, mas quando chega na Europa ele vira uma mulher de malandro que ele gosta de apanhar de europeu, que é uma beleza, rapaz.
1: O México, então, é o time arregão.
2: Ele adora apanhar de europeu, cara. Então, tá aqui o grupo que não me deixa mentir. 3x0 pra Suécia, 4x0 pra Hungria, que não era essas coisas, e conseguiu empatar aqui com, com o, país o país de, de gás.
1: É verdade. o,
3: o Seves, você falou isso do México, eles querem. Hoje, né? Eles ainda têm essa, essa diferença, mas, cara, eles são muito organizados, o campeonato dele e os times são muito organizados. Beleza, tô... é É de deixar a estrutura deles deixa no chinelo qualquer. Ah, mas é...
2: Brasileiro. Mas é igual, é igual a
0: Inglaterra, cara. É igual a Inglaterra. O campeonato é perfeito a Premier League.
2: Perfeito, Rafael. Rafael, perfeito. Bota... Pode pegar o maior campeão, Tigre Super Atlas ou não. Bota contra um River da vida. Perde. Bota contra um Cruzeiro é, é aqui perde. no Mineirão. Perde. Sim, não não perde. adianta. México é não, México. Não, é verdade.
3: Isso aí eu não discuto, não. O Karate
2: é forever. <risos> 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 Bom, e aí,
1: resta falar do grupo do Brasil, que acho que foi o grupo mais cascudo, né? Porque Brasil, União Soviética, Inglaterra e Áustria, grupo cascudo aí, né? É, é, time, é ó, só timão, só
2: timão é. era aquela né? Eu
1: e sim. aí, o Brasil, inclusive, teve, teve até um, um. O Brasil teve uma, uma dúvida aí contra a Inglaterra, né? Porque o Feola ele resolveu mexer no time, né? Foi onde ele consegui, conseguiu, acho que só um empate, Foi, né? foi
2: 0 0. E zero aí, os.
1: Aí, aí foi aí então que começaram a pedir Pelo Pelé e pelo Garrincha né? Foi, foi a partir dessa, desse empate do... Ah, começaram a pedir
0: uh, um, um aspas aí que Quem começou a pedir foram os próprios jogadores que, que Pelé, acho que entrou em cinco Que tava no banco E deles alguns negros, incluindo Pelé Que jogavam mais bola de quem tava Titular e Porra, bota esses caras pra jogar que eles jogam mais, cara Eles mesmos jogadores pediram isso <música>
1: Agora uma pergunta que eu vou fazer para vocês: Os, o Pelé já era o Pelé ou ainda viria a ser o Pelé? Ah, ainda
3: viria, viria Pelé,
2: muito cara. novinho. Moleque, 17 17
3: anos,
1: 17 anos né? muito
2: novinho ainda.
3: E ele quase não participou da Copa do Mundo, no entanto que, que ele foi persuadido aí porque ele tava contundido, uhum, entendeu? É. Ele foi persuadido que para ele ele não iria participar da Copa do Mundo.
1: Mas jogou bem, né? Jogou bonito, né? Ele fez fez poucos gols.
0: Gol. Acho que ele, ele jogou, deve ter caraca. feito uns três gols, né? na copa toda.
1: Ah, mas é que o gol da final dele, aquele chapéu é sensacional. Não, tá, não né? que o
0: Pelé, o Pelé fez nas quartas de finais o gol da vitória contra o país de Galas Fez um gol, não, fez três gols ah. contra a França, três contra a França na semifinal e deixou dois na final contra a Suécia. Então, o,
1: o que ele fez o chapéu e contra o zagueiro chutou S a gol e marcou foi na na final. não né? um golaço. Golaço, gol lindo, lindo, lindo. Por falar em final, vamos falar um pouquinho das quartas de final, né? O Brasil ganhou
3: apertado. Deixa eu só fazer um adendo aqui, cara, de uma curiosidade que todo brasileiro tem, tem essas peculiaridades, né? Você sabia que quem eram os caras driblados pelo Garrincha sabe qual era o nome deles, não sabe? Que ele chamava todo mundo de João. Ah, João, é verdade, ele falava
1: no Brasil, ah, né? Ah, é verdade. Fizeram o Mané de João, né? É, é... Eu já ouvi essa frase.
3: É, ele falava no Brasil, e ele só falou, e ele só começou a chamar de João as pessoas que ele driblava porque ele foi contra a União Soviética, porque ele não sabia o nome dos marcadores. E ele falava que era o João João 2. É, também quem saberia,
2: aí. né? Olha o nome dos caras, pô. É
3: verdade? Aí ele começou a apelidar de João. Aí, como ele começou a apelidar de João, todos os marcadores dele viraram João, entendeu? Caraca,
1: velho. E teve um jogo que ele, ele, ele acabou sendo driblado, né? E aí até tem uma frase, né? Que fizeram o mané de João. Caramba. Não sei se. Eu não
6: sabia, não.
1: É, eu, eu, eu lembrei dessa citação, lembra daquele documentário das copas que eu falei pra vocês que eu assisti lá quando eu era moleque? É justamente nisso, eles mostram, né? O, o Garrincha dando vários. Assim, aquela corridinha dele, né? Deixava a bola e ele saia correndo pro outro lado, né? E aí teve um jogador que fez a mesma coisa com ele, né? E aí eles falavam no documentário, né? Foi o Jim que fizeram o mané de João. Ó, oh,
0: nesse ramo da curiosidade aí também tem. A,
1: se você parar pra prestar atenção. O Pelé é um
0: garoto de 17 anos com a camisa 10 da seleção brasileira Como assim, né, cara? Hum. Mas foi uma puta sorte que ele deu, entre aspas Porque parece que o Brasil não mandou A CBF não mandou a camisa numerada Na Copa
1: Brasil organizado como, como sempre, sempre,
0: né? A FIFA que, que numerou E pelo que contam pelo, não, não tem, não tem certeza sobre isso Mas pelo que contam É que pegaram a numeração das malas dele. E quem diz isso, se não me engano, foi o Zagallo que falou que diz que acha que foi pela numeração das malas, tanto é que o goleiro Gilmar é o número 3, né? E
1: nossa, coisa estranha. Alternativo isso. Pois é. De goleiro é. com a 3?
3: Tiveram outras coisas que, que ficaram bem bem zoadas aí na né? na Copa do Mundo, foi, pô, você é, como você via? O Brasil não tinha camisa reserva. Eles tiveram que comprar improvisados ah, lá, verdade. Né? Isso na final, pra poder jogar a final contra a Suécia que a Suécia era a dona da casa e ia jogar com a camisa amarela isso, isso. o Brasil não tinha camisa reserva Caraca, tem uma história que...
2: foi, foi, foi com a camisa azul mesmo foi aí que foi a camisa azul foi, 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 com a camisa foi, azul.
3: foi daí que veio a camisa azul tem uma azul.
2: história que a, que a cor é, porque a azul até então era se não me engano, não sei se a Itália já usava o azul, a da esquadra mas a França se não me engano usava então ela ficou meio que manjada, mas eles deram a desculpa de que era a cor do manto da padroeira do Brasil, da Nossa Senhora, que era aquele azul, aquele tom de azul, exatamente.
1: Eu conheço essa história um pouquinho diferente, eu não sei a veracidade dela, mas falavam que o segundo uniforme do Brasil era camisa branca e calções azuis. E eles não tinham, não, não concordaram porque o amarelo ia, combi, ia confundir é, muito. muito, foi certo. onde eles tiveram que foram buscar a camisa azul E aí veio a história lá do Paulo Machado de Carvalho Que falou que o que ele queria mesmo É ver o Brasil jogando de azul E aí entra a história do manto da Nossa Senhora Não sei até onde isso é verdade Mas pelo sim, pelo não né Jogou de azul e jogou bonito né
2: E, e, que, e que coisa louca O primeiro título de um país que viria se tornar O maior vencedor da competição Foi com uniforme reserva né E... E fora do continente dele, olha só que loucura. Durante muito tempo ficou como o um único país, assim, entre, entre a grande rivalidade que existe, foi o único país que ganhou fora.
1: É porque em, 50, em 62 veio o Brasil novamente, 66 foi a Inglaterra lá mesmo, 70 o Brasil por aqui no continente.
2: Quanto que foi? Isso. Nossa,
1: 80, foi em 86 no México, não foi? Não, não foi a Argentina no, no México 90...
2: Brasil, 86 a Argentina no México estou
1: tentando lembrar quando que foi o jogo o quem foi que ganhou fora também a Alemanha então a
0: Alemanha foi?
2: 2014
0: ah, olha só quanto tempo hein
2: olha só foi a Caramba, demorou foi, foi ser, esse tabu foi ser quebrado agora cara quatro anos atrás tô falando até então o Brasil
1: é, e ainda nas curiosidades né porque vamos lá né só para a gente chegar na fase final o Brasil pegou o país de Gales onde fez o Pelé fez o gol depois pegou a França Uhum. e goleou por 5 a 2 uhum. e chegou na chegou na final. Do outro lado, Suécia venceu a União Soviética e venceu a Alemanha Ocidental. Nossa, só só viu Pedreira para as finais, uhum. né?
2: É, forte. Copa de Elite, Copa de
1: Elite. É, foi um, assim, foi uma fina, foram finais bem justificadas, né? Porque lá Brasil ganhou da Suécia e depois França e, Ale, e Alemanha disputaram aí Terceiro e quarto lugar. Mas é engraçado que a França fez o artilheiro da Copa com o dobro de o gols. O cara né? que fez mais gols em Copa, numa única Copa, né? Just Fontaine. É,
2: Just Fontaine. Até hoje é título inquebrável.
1: É, o Just Fontaine. Ele fez 13 gols. 13 gols. Quem chegou mais perto dele foi o Pelé e o Helmut Tang. Isso juntando da tudo, da né?
3: Juntando tudo.
1: É, se somar o, o, o gol dos dois, dois vices, não dá o número de gols que o Fontaine fez. Incrível. o mais
3: engraçado é que você falou da, das finais agora, para o Brasil a final de verdade foi contra a União Soviética, né?
1: Na, ainda na fase de grupos?
3: É, porque o Brasil estava é, a União Soviética ela tinha ganho de dois jogos, tinha empatado, tinha empatado e tinha ganho da Áustria. Então é, o medo que o Brasil era que eles iriam, que eles não tinham jogado bem contra, contra a Inglaterra, de que o Brasil ficasse fora. Aí, no entanto, que o pessoal pediu para que entrasse o Pelé e o, e o Garrincha. O medo era que a seleção nem se classificasse. No entanto, que quando eles falaram que o, Brasil, que o Brasil iria com o Pelé e com o Garrincha, você sabe como é que ficou apelidado a seleção da, da União Soviética? Que era a CCCP. Cuidado, camarada, com o Crioulo Pelé. <risos> Eu não
1: conhecia essa história, Boa, cara.
3: É, cara, muito bom, cara, muito bom. Muito legal é isso, massa. cara. É, então foi, foi isso, o, o medo do Brasil era não passar nem da primeira fase com, com a União Soviética. Depois que o Brasil incorporou mesmo, né, e virou essa máquina.
1: O Brasil, de novo, com essa síndrome do patinho feio, né, ah, não vamos ganhar, nunca seremos campeões. De, de novo, né, eu tô, eu tô sendo é muito fácil ser comentarista de um jogo que aconteceu há tantos anos atrás, né, mas pô, tinha uma seleção e tanto, é muito fácil falar sobre o passado quando você vê que o passado era sensacional, né
0: é, mas diferente do Brasil, que chegou a final em 50 como favorito porque tava em casa a Suécia não tinha um time tão bom contra o Brasil, tinha... Na, na, na Copa de 50,
1: né, cara? Eu acho que quem, quem deveria ter, estar na final, e talvez poderia até falar em final antecipado, foi Brasil e França, Brasil né? E França. Pra fazer justiça ao Fontaine. É, mas se pegaram na semi, né? Hum. É. E aí o Brasil, lá, 5x2, 3 gols de diferença, né? Fica difícil falar que a França tava bem... Pelé fazendo mas... hat-trick. É, pedindo, pedindo o gol do Fantástico, é, né? É.
0: E na final e sempre final também, nos dois
3: jogos. Cara... Pois e é. o mais engraçado foi, assim, você vê que quando o Brasil é, foi jogar contra a França, o Pelé, ele arrebentou de verdade nesse jogo, né? Que todo mundo ficou maravilhado, ficou assim, putz, quem é esse cara? Quem é esse cara? Porque ele deu um show de bola inacreditável.
1: Uhum. Sim, o Pelé, por isso que eu perguntei, né? O Pelé, ele já era o Pelé ou ele ainda viria a ser o Pelé, né? Ele ainda viria a ser, é, né? Mas ele... Ser. Ele deu uma amostra boa do que viria a ser.
2: Mas nesse, ponto, nesse ponto, eu queria fazer uma observação, que tem um ponto que vai me refutar o que eu vou falar agora. Mas em termos de seleção, se não fosse a Copa de 70, a Alcunha, de maior jogador da seleção brasileira, não deveria ir pra Garrincha em vez de Pelé? Se não fosse a Copa de 70, tira a Copa de 70. Vamos dizer que o Brasil perde, ou o Pelé se contunde de novo e não joga. O Brasil perdeu. Garrincha foi... Decisivo nessa Copa que a gente tá falando agora e na próxima.
1: Eu acho que o Garrincha é injustiçado, cara. O Garrincha deveria di di Deveria dividir com o Pelé o título assim, de melhor jogador brasileiro de todos os tempos, já que coloca o Pelé dessa forma. É, né? mas a,
2: a, 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 por isso que eu falo que o meu argumento vai ser é, refutado pelo que eu vou falar agora. Tem a questão clubes. Em clubes o Pelé é infinitamente maior do que o Garrincha. Então, aí mas sim... o Botafogo era muito forte na época, né?
3: Mas só que não ganhava do absorte. Mas não ganhou tudo que o Santos ganhou.
2: Mas não ganhou. Cara, o Santos, ele virou... O Santos, ele saiu da estratosfera continental e brasileiro. Ele foi pro Mundial, ele bateu em caras como Benfica, que, que, que tinha batido no Real Madrid.
1: Mas não foi só graças ao Pelé também, né? Peraí. Foi... Pelé não carregou o Santos nas costas.
2: Não, tudo bem, mas o Pelé tava lá. Não. E o Pelé também não carregou o Brasil. O Pelé também não carregou o Brasil.
0: É, mas é isso, mas é isso que ele... É isso que ele tá dizendo, é isso que ele tá, dizendo, tá sendo refutado Por conta dos títulos, não porque o Pelé
2: Exatamente Eu acho que assim, na hora que você Se fosse, se fosse colocar assim, vamos dizer assim 70, beleza O Brasil perdeu nesse universo paralelo Que eu tô falando, e o campeão foi o México <risos> só, pra, só de sacanagem um <risos> universo triste esse, hein Só de sacanagem, não, alegre pô. Todo mundo feliz, bêbado, com chapéu e caveira Imagina só Aí, vamos dizer, beleza, o Brasil perdeu 70, e acabou, só foi ganhar 94 de novo. O Pelé só jogou, ganhou 58, 62, sendo que nas duas, Garrincha foi fundamental, muito mais na segunda, porque na segunda ele realmente, né, foi o dono do time. Então, aí, mas aí eu mesmo refutaria esse argumento dizendo, tá, pera lá, e a carreira do Garrincha em clubes, ele ganhou tudo que o Pelé ganhou? Porque aí no Santos é outra história. Aí eu ainda acho que ainda assim o Pelé Continuaria, pelo menos, não tanto Em termos de situação, mas um degrau acima Do que o
3: Garrincha oh, Mas sabe o que eu acho também, Zé Que o Garrincha, as pessoas lembram mais Ele como folclórico do que como jogador Sabia? Você fala Garrincha As pessoas associam com o um jogador bêbado jo É drible Só isso Não como um jogador efetivo
2: O, o, o Drunken style <risos> é,
3: cara.
1: É isso que eu ia falar, o, o, o Rafa levantou um ponto legal, porque o, em termos de marketing pessoal, o Pelé fez muito mais marketing pessoal do que o Garrincha. Compara o fora de campo que um fazia o que o outro fazia. Era Obviamente o, o Pelé, ele, ele, ele se vendeu melhor pro mundo também.
2: Sim, e em termos de popularidade com o povo, com a massa, eu acredito que Garrincha realmente é o jogador do povo muito mais do que o Pelé. Era a cara do povo brasileiro. Não, mas aí
1: que está... O Garrincha acho que não tava nem aí pra essa alcunha De ser o melhor do mundo, ou ser o melhor Ele queria saber jogar bola e tomar
2: as cachaças dele É, mesmo.
0: era um cara que nasceu com a Com a previsão de que não ia jogar bola Por causa das pernas tortas dele, né, cara
2: Que coisa, Esse né, cara, cara nunca
0: vai ser jogador, como é que pode, né e, ó, e uma curiosidade, ele nasceu Ele morreu no dia que eu nasci, exatamente E eu achei que eu tinha herdado O talento dele, ele tava passando pra mim, cara E não foi <risos> <risos> Que triste
2: Acho que o Diga contusão de ontem é.
0: Sério,
2: que dica <risos> pois é
1: Bom, a final então foi disputada entre Brasil e Suécia né? Brasil enfrentou a Suécia e ganhou por 5x2 Gols de Vavá, Pelé e Zagallo E os gols da Suécia De novo vou exercitar o meu sueco Por Lidholm e Simonson. Tá, tá bom, Tá bom, é. né? Tá
0: ótimo
1: e teve um público grande, né? Quase 50 mil pessoas no
2: estádio Rassunda. você, você da vê, né,
0: cara? Na Copa anterior você botou quase 200 mil pessoas apertadinhas no Maracanã. <risos> é,
2: é o que eu digo. Aí eu confronto o clássico América do Sul e Europa. Né? Europa, 50 mil ali. Acho que lotação esgotada, ou então um uh -huh. pouco mais. Brasil, é 200 mil, tá? Com essa porra, quebra o portão, vai todo fica mundo lá. fica todo dentro. mundo em pé. <risos> e cara. Brasil não, América do Sul. Aham.
1: Uh -huh. Tem uma curiosidade legal, né? Essa Copa, todo mundo conheceu ela pela, pelas imagens, com uma Copa em preto e branco, né? Só que em 2013... só que eu vi lá na Wikipedia. Teve um cidadão que ele fez uma gravação é, da, do jogo da final em cores, né? Então dá pra ver lá algumas cenas. Não, peraí... Ele... Ele filmou com a câmera em cores? Sim. Ou ele coloriu depois? Não, a câmera em cores. Tanto que tem um vídeo lá no YouTube que foi liberado pela filha dele em 2013. Tem cerca de 7 ah,
2: minutos. Eu nem sabia que tinha câmera é, em cores nessa época. Não existia pois já.
0: Pois é, eu também não sabia não.
1: Não, tinha. Se você olhar para o cinema, você já tinha filme colorido. A é, é que que... questão ah. é que você não tinha a transmissão dos jogos em, em, cores. em cores. Porque você não tinha ainda a tecnologia.
0: É verdade.
2: e faz sentido faz sentido cara, porque é que nem vocês estavam falando mais cedo era uma época de revolução, não só era é revolução na sociedade inteira e na parte tecnológica também, que caso vocês não lembrem, era início da Guerra Fria então a tecnologia estava galgando a passos larguíssimos
3: 51, então não foi também aquela é, revolução do Primavera acho que na França também contra o general lá Charles de
2: Gaulle?
3: é é o The Gold. Acho que é 68. Não foi
2: 68, não foi 68?
3: Não foi? Acho que foi 58. É, ah, não lembro. Não lembro. Eu não sei se foi em 68. Mas acho que tava tendo alguma coisa na França também, nessa Ah, cara,
2: devia estar tendo coisa em tudo quanto é buraco aí nessa,
3: nessa É, isso é verdade. É difícil,
2: mas enfim. É, o, mundo, o mundo era um lugar
1: muito mais confuso naquela época, né? Mas então, tem essa curiosidade, o cara. O nome do cidadão, e de novo o meu sueco aqui bem treinado Folk One
0: Olha só, cara. É. Cara, agora você falou, lembrei que tinha um Biuro de 59 e já era colorido, né?
1: Então, assim, já havia tecnologia, mas obviamente pra televisão não, então. E, ah. e se você olha as cenas, você vai ver que o cara que fez, ele não tinha muito, muita prática. Tanto que, às vezes, assim, ele não, acompanha, ele não conseguia acompanhar a bola. Ah, é.
0: ele era só rico, É um rico...
1: É um rico que quis excêntrico. fazer cineminha colorido <risos> e ficou bonito. É bonito <risos> de se ver porque você acaba tendo uma nostalgia não, e você vê o Brasil jogando num lindo tom de azul oh, por... Ricardo, vai ter link no post? vamos botar o link no post disso aí sim, com certeza Ricardo, Oi.
3: joga a escalação do Brasil que jogou a final, por favor
1: vamos lá, no gol Gilmar lá atrás, na nas na... laterais Djalma Santos e Newton Santos zagueiros, Orlando e Bellini Meias, Zito e Didi no ataque, Garrincha, Zagalo Vavá e Pelé
0: olha aí ah, cara, tem outra outra curiosidade que esse gesto de levantar o troféu acima da cabeça foi o primeiro, foi o Bellini, né, cara?
1: Foram dois gestos bonitos naquela época, esse de levantar o troféu e quando deram a volta olímpica, o Brasil deu a volta olímpica carregando a, ban a bandeira da Suécia. Oh,
3: cara, não, cara. E tem uma curiosidade ah, também que o Brasil foi tão decidido depois que eles passaram pela pela União Soviética que o Didi assumiu a postura de líder, né, da equipe, né, o Folha Seca que quando a Suécia, a Suécia fez o primeiro gol, vocês podem ver que a Suécia abriu o placar, ele pegou calmamente a bola e botou no meio campo, é, apoiando todo mundo, falando que seríamos
2: campeões. Repetindo, Repetindo o gesto de Obdúlio Varela em 50.
3: <risos> Sabia que ele ia falar isso. Pô,
2: claro, mas pô, isso é um clássico, cara.
3: Eu, eu ia falar isso, pô. lembrei, pô. Vou, a próxima você fala. Falar
2: isso.
3: Eu acho que, cara, Didi, essa seleção era maravilhosa, cara. Era maravilhosa. O Zito, cara, jogava muito também. São, são jogadores que parecem que não são lembrados hoje, oh, né, cara? Isso os primeiros que é que campeões.
2: A e é triste a história que, se a gente ver depois o que acontece no futuro, a maioria foram esquecidos e morreram assim na miséria, ou necessitados de, do mais mínimo apoio. Realmente não teve memória. E assim, é, é, você falou uma coisa interessante: a seleção de 58. É de todas as campeãs brasileiras A única considerada capaz de bater de frente Ou ganhar da seleção de 70 Tamanha a qualidade do time Do primeiro campeão assim,
3: Uma das coisas que mais me entristece Até com os brasileiros que não sabem A própria história Eu me lembro que teve um jogo comemorativo contra a Suécia pra, é, A comemoração do, do Brasil Que foi campeão, acho que foi em 2008 Foi 50 anos do Brasil campeão do mundo pela primeira vez. Aí foi um amistoso contra a Suécia. Estreia do Pato da Seleção. Perguntaram para ele qual jogador do Brasil ele gostava da Copa de 58. Ele só se lembrou de Pelé. Você lembra de mais algum? Não.
1: Nossa. Então é um não. cara que definitivamente não conhece a história do futebol.
3: Não conhece.
0: Não, mas, ó, mas, mas olha só, essa geração que tá vindo aí, a geração Y, Z sei lá o que é, eles não vão lembrar ninguém de 94 também não vão lembrar ninguém de 2002 ou, ou no
3: máximo cara, Ronaldo sim, ar, e Romário mas que que acontece? Cara. Você, cara, você é profissional cara você tá defendendo a seleção do seu país, se você não sabe a história do seu país, quem fez a história dentro do seu país cara, desiste, você tá participando de um jogo comemorativo do campe... do, dos campeões de 58 se você não sabe quem foi campeão, quem levantou a taça, cara, desiste do mundo, cara. Vai jogar peteca.
2: E, e, é, um cara, e é um cara que tem estátua na frente do maior estádio, né? Um, pelo menos o um estádio mais emblemático do país, Ai. que é o Belém
1: Mas é o tipo de coisa que mostra mais uma vez a desorganização do, do, da nossa confederação, né? Porque era uma coisa que se juntasse lá o povo numa salinha com um PowerPoint na tela, resolvia, né? Vamos falar um pouquinho de, do que foi a história. Para os caras se prepararem, né?
0: Exatamente. Para o mínimo, né? palestrante aí.
1: É, mesmo como uma, uma coisa motivacional, pra mostrar falar por que, que a gente tá tendo esse jogo, é, mostra uma completa desorganização da nossa confederação. Minha opinião. Cara.
3: Não, também, eu, eu acredito que, eu, que são os dois, cara, porque eu, é, tem jogadores que, que eles estudam, pô, você vê, é, assim, não comparando, mas quando você vai ver o futebol americano, o cara estuda tudo que, vai, que, que ele vai enfrentar. O estádio, o vento, o que, que, vai, o que, que vai acontecer e tal, Aqui não, o cara vai apenas vai jogar videogame na concentração e foda-se o resto. Desculpa o palavrão.
2: Olha, olha, olha direto aí, Felipe. Vai deixar mesmo?
3: Cara, mas é. Cara, é muito complicado, cara. É muito. É, assim, é, é você não saber nem, nem um pouco da história do seu, do, do seu passado, entendeu? Se você joga futebol, o, o, o futebol é tão divulgado no Brasil, é por conta deles também. Eles fizeram história, cara.
2: Assim como na Copa Passada foi o início da lenda da Alemanha, essa aqui foi início do mito Brasil. É, sem sombra de dúvidas. É
1: Brasil começava a ser o Brasil, cara. O Brasil, né, que, que ficou conhecido e consagrado. E eu
2: arrisco dizer que seria uma fase áurea que vai desde os anos 50 até os anos 70. Porque, por mais que ele não tenha ganho em, em 60 e... Qual, qual foi a operação Depois de 62? 62? 60... É, não ganhou, 66 ganhou Inglaterra. Tinha que ganhar alguma coisa em Inglaterra. Ah,
1: mas 66 jogou muito mal, né?
2: Sim, mas era a seleção favorita, por, né, por motivos óbvios, né bicampeão e tal. Mas assim, ainda assim, chegou em 70 e arrebentou. Então é uma década, real... uma década não, né? Uma sequência de anos ali que realmente tornou a fama do Brasil Mundial.
1: Ah, mas aí se você parar pra pensar, 74, o Brasil chegou entre os quatro primeiros. Acho que foi quarto colocado. 78 tem toda aquela polêmica da Copa da Argentina que o Sebes vai me matar aqui, né? Então nem vou... <risos> nem...
2: Não, vai chegar lá e vai estar presente nessa, 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 nessa ocasião vai estar presente eu e o Catino contra vocês e vocês e quem mais vocês quiserem
1: <risos> Vai ser uma mesa de guerra essa Copa de 78. Vai ser aonde? Vai ser aqui
2: ou no Papo Canela? Ah, não sei, cara. Tem que ver aí como é que vai ficar o sorteio da chave
1: aí <risos> 66, 70 é com você, 74 é comigo. Ah, vai ser divertido.
2: Vai jogar em casa. né Joga fora de casa. Vou, vou
1: preparar as armas, vou preparar as armas. Mas seja como for, se você parava a pensar, lá de 50, da década de 50 até 82, o Brasil foi meio que a Alemanha, tava em todas. Com exceção de 66, tava em todas. Então... Tanto que quando chegou em 82, é aquela desgraça, né? Quem achava que o Brasil não iria ser campeão?
3: Oh, eu tenho mais uma curiosidade sobre, sobre 58. Vocês sabiam que o Brasil foi um dos pioneiros a ter preparação física especial, é, especia, especial para jogadores? Não. Não. É, rapaz, eu, eu tinha um preparador físico, o Paulo Amaral, e, que todo mundo falava que é, o Brasil não tinha, os, os times não tinham isso no mundo. Teria o cara que ficava responsável por preparar fisicamente os jogadores para os jogos.
2: Tá para a cara de vocês aí, meu inclusive.
3: Sim, que exato, só tinha massagista, né? na verdade, aí depois que veio a, a preparação física e tal, e na, em 58 que teve o start.
1: Olha só, e a gente falando tanto da desorganização da CBF, né, e eles pensaram nisso, né? Ah, já que a gente. Lembrei de mais uma curiosidade aqui, a gente fecha 58, né? O chefe da delegação foi o, o, mito, o mitológico Paulo Machado de Carvalho, que dá nome ao estado do Pacaibu. Pelo
6: meu 10 segundos. longa para a área brasileira. Fica na esquerda agora com Ornando. Ornando para Telé. Telé domina no peito, de Calcanhar para Zagalo. O Galo prepara-se, tem Pelé. levantou o Pelé, de cabeça para o árbitro e gol!
7: Pelé! Uma cabeçada extraída!
0: Você está ouvindo Um Papo Qualquer O podcast do site Um blog qualquer Ouça, compartilhe E divirta-se Amigos
4: Amigos Vamos lhes contar mais uma história do futebol do Brasil. Gostosa como aquela de 1958, escrita em Campos da Suécia, quando após 28 anos de espera, conquistávamos o campeonato mundial de futebol, descobrindo pela segunda vez o Brasil para o mundo e fazendo com que nossa república ganhasse um rei negro. Amigos, vamos lhes contar a história do bicampeonato mundial de futebol realizado em 1962 na maravilha que fica atrás da cordilheira dos Andes no dia 30 de maio de 1962 o Chile seria a capital mundial do futebol as seleções de 16 países iam lutar por uma estatueta de 30 centímetros de altura e mil e gramas de ouro maciço e que se encontrava de posse do brasil desde 1958. a copa do mundo Go,
5: Brasil, vitória! Cinzano ergue é aos bicampeões, um brinde pela fibra e pela raça com o cinzano vibrou a torcida Vitor por essa gloriosa brinda ao bico. O Brasil
4: mostrou que é mesmo bom de fato. Brasil,
5: Brasil,
7: vitória!
4: Brasil, Cinzano Brasil, saúda Brasil, os brasileiros pela conquista do bicampeonato da Copa do Mundo.
7: Brasil,
1: Brasil, então, 62 a Copa do Mundo FIFA no Chile, aonde depois de duas edições na Europa, né, finalmente vieram para cá. Isso foi uma decisão da FIFA, né? Finalmente a FIFA criando, de fato, a alternância de continentes aí.
0: Mas ela tinha anunciado isso em 50, já na Copa do Brasil, ah, né? Mas
1: ela não alternou tanto assim. Ela anunciou e não cumpriu, né?
3: Não, eu acho que o Brasil. O... Não, eu acho que a Copa do Brasil foi devido à Segunda Guerra, não foi, cara? Que, 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 ela, que tava em frangalhos a Europa não tinha como ser de alto, mas não queria ser de copa. Do...
0: Sim, não, sim. Você tem razão. tô dizendo que a decisão para a Copa de 62 foi anunciada em 50 no Brasil. E já tinha anunciado a decisão lá na, na, na.
1: Mas o Chile, o Chile não era favorito tanto que que a Argentina, para variar, né, tava.
2: <risos> é isso que eu ia falar, cara. Eu fico rindo, como a Argentina é aquela aquela chata que ninguém suporta e todo mundo deixa para ruim foi Uruguai, Brasil aí falou, não, agora, porra, Uruguai tudo bem, deve ter, né, beleza ah, Brasil, Braves, beleza, Brasil, maior país do continente, beleza, agora sou eu, não, Chile puta que pariu, só foi lá em 78
1: tanto que ela tomou uma surra na votação, né em 56, não foi? Sim, sim foram, deixa eu ver, achei aqui a Chile, a, o Chile ganhou com 32 votos e a Argentina teve 10 e teve 14 abstenções então teve gente que não quis votar nenhum nem outro, né? Engraçado, né?
0: Peraí, peraí, então eu tô maluco. Então a decisão não foi em 50, não foi antes, né? Ou foi depois, né? Cinqu...
1: É, o congresso da FIFA de 56 é que decidiu a sede. Ah, é 56,
0: é, eu tô maluco, é.
1: É. Aí, só que assim, quem queria... Quem... Havia uma reivindicação da Argentina que via pedir Aí entra o que foi falado aí agora. Ah, não. nós Desde 30 a gente tá tentando sediar uma Copa. Só que, de novo, né? O Chile apresentou a candidatura em 52 o Argentina alegou que eles não tinham condições de, de suportar um evento daquele porte mesmo assim ganhou o direito de fazer a Copa e aí engraçado né aí vai já começamos com as curiosidades né se você olha o selo oficial da Copa lá não fala Copa do Mundo FIFA né lá fala Copa Jules Rimet caramba é tá lá é, é bem é bem assim tem o tem a, o, o logotipo oficial é uma bola é, estilizada com um globo, um globo terrestre Ao meio, um estádio de futebol Com a bandeira do Chile Aí em cima, campeonato mundial de futebol Embaixo, Copa Jules Rimet, Chile 62
0: Mas aí eu acho que o Jules Rimet Tinha morrido em 56 né No ano da, da escolha da, da, da sede lá do Chile né Deve ter sido uma homenagem posta tá pode ser,
1: Possivelmente, pode ser. possivelmente tá mas... cara. É. Enfim foi uma copa bem diferente do que, do que foi em 1958. começar pelo número de sedes, né? Que foi uma copa bem mais enxuta. Eles tiveram aí, se não me engano, quatro só, sedes só, né? Foi o, o Carlos Ditibon em Arica, o El Tenente em Rancagua em Vinha do Almar, o Sal Salito e em Santiago, o Estádio Nacional do Chile. E estádios pequenos. Maior, né? que
0: 65 mil é, e pessoas. todos os
1: outros estádios pequenos, né? Para padrão ah, FIFA, o... né?
0: O PV aqui em Fortaleza é o dobro desse ele Teniente aí. Então, é isso? 20 mil pessoas, 20 e mil pessoas. Aí lá, cabia 11 mil no, no estádio chileno. 11 mil na uma Copa do Mundo, cara. Pois é, né? Sacanagem.
1: E é engraçado que naquela época ainda havia a história do campeão do, da Copa anterior ser automaticamente classificado, né? Então o Brasil não teve que ir para as eliminatórias, o que significaria aí. O Chile era a sede, o Brasil era o campeão, então a gente teria aí pelo menos mais dois times na, na Copa que seriam aí é, latino-americanos, né? Descontando o México, né? Porque eu já ouvi aí que o México não gosta de ser latino. É, mas
2: jogam ele no meio do balaio hein? <risos> é.
1: Bom, falando um pouquinho sobre os times que estiveram lá, né? Uh, nossa, cadê minha listinha aqui? Alguém tem aí fácil?
3: É, eu, então. Eu tenho. Ah, quais os participantes? Isso. Quais os participantes da Copa de 62? Vamos Isso. Lá, Isso aí não é, não é difícil não. As equipes foram. É, no grupo 1 foi, ah, grupo, grupo. Grupo um foi União Soviética, Iugoslávia, Uruguai e Colômbia No, no grupo 2, Alemanha Ocidental, Chile, Itália e Suíça No grupo 3, Brasil, Tchecoslováquia, México A toda poderosa aí, a, falada pelo SEBS E a Espanha que, é, Fúria. Que, é, é, que a Espanha já contava já com buscas, com Mazola e eu não sei mais quem. É, Stefano. Mazola né? jogou pela Itália. Né? É, Mazola é, era da Itália. Era da Itália é, era. Exato. É, de Stefano, é, isso. E no grupo 4 é Hungria, Inglaterra, Argentina e Bulgária. ó
0: oh, Mas o de Stefano tava na Espanha, ele, ele tava com 36 anos, ele não jogou essa Copa do Mundo porque ele se machucou, se lesionou. Ele, ou seja, o Stefano nunca jogou na Copa do Mundo.
2: Né? Azar dos fatos, né? É. É,
0: ele ele ia jogar pelo pela pela Argentina, né? A Argentina não participou da Copa passada. Não, sim. Cinco... Ah, na 54. 54
2: a Argentina 54, não participou. 54 não me recordo. Né? Acho que acho que não. É, acho que não. A
1: Argentina participou. Eu... 54. 50 ela não, não participou ah, por não. causa de
2: birra. 54 não me recordo.
1: Isso. isso?
0: Hum. É, 54 acho que não. 58 ela participou? participou.
2: Ele não, é Palermo, é? ela não
1: participou no, claro, os, os, os da, Aqui da, da América do Sul, Brasil e Uruguai
0: Pois é, enfim a, Eu disse Stefano não sei porque que ele não foi para 58 E na de 62 ele já estava no, no, Na Espanha, né Mas ele não disputou porque ele teve uma lesão grave Não teve condição de participar No
1: final das contas ele acabou não jogando Copa Pois né?
0: é Continuei os grupos Tava falando.
3: O, o, não, os grupos acabaram Acabaram com Hungria, Hungria, Inglaterra Argentina e Bulgária Isso
1: Agora eu quero perguntar, tinha grupo da morte aí?
3: Cara, Cara... Olha, deixa,
0: eu analisar, deixa Se eu você aqui, parar pra lá.
3: pensar, eu acho que O único grupo da morte que teria Seria da Alemanha, da Itália E o Chile que era casa. em casa, em casa uhum. né? Então, ah, então grupo 2, é, né? O grupo 2 seria o grupo
2: da realmente. morte Realmente, realmente faz sentido.
1: É, o Brasil tinha lá a Tchecoslováquia, o México e a Espanha, né? Engraçado que é, acho que foi Brasil meio que virou uma tradição em enfrentar na primeira fase é, times que ela enfrenta em fases posteriores lá para chegar na final, né? Aconteceu isso, se eu não me engano, Sim. em 94. Não, peraí aí. Em 98 foi contra a Turquia. Foi
3: 94 contra a Suécia.
1: 94 contra a Suécia e depois contra a Suécia, né? Turquia em 2002.
0: 2002.
1: É. E dos... aí, em, 52, em 62, o Brasil pegou a Tchecoslováquia logo no começo, né? E depois foi pegar novamente lá na final.
0: A empatou 0x0, o 0, primeiro jogo na fase de grupos, né? A Tchecoslováquia tinha uma equipe boa, né, cara?
1: É, mas ela foi tão bem, né? Porque ela teve um empate com o Brasil, perdeu pro México, pra poderosa seleção mexicana. Uh -huh. ganhou, só da ganhou só da Espanha.
3: É, o mais engraçado é que nessa, nessa Copa do Mundo todo mundo fala do Pelé, né? Que o Pelé foi campeão, apesar dele só ter jogado um jogo. Aí falam, ah, o Garrincha jogou muito. Cara, mas o Amaril, cara, foi essencial pra campanha, cara. Ele substituiu o Pelé, cara, ele elevou o jogo, porque o Pelé ainda tava jogando ainda, contra, quando jogaram contra a o Tchecoslováquia, o Pelé ainda tava jogando, né? Tava mal, mas ainda jogou. Cara, o Amarildo entrou contra a Espanha e ele acabou com o jogo.
0: Vavá também estava jogando bem.
3: Cara, olha, é porque... É, não, o que acontece é que nós tivemos vários centroavantes bons em Copa do Mundo, mas só que as pessoas não lembram. Cara, o Amarildo, pô, é, é, eu sou saudosista porque eu sou botafoguense, né, cara? Então, eu tenho que falar do processo, né, cara? Eu não tenho, não tenho como chegar e não falar, porque a, uma das bases do, da seleção ainda eram os jogadores do Botafogo. Se você parar para ver quem foi convocado na época:
0: Milton Nilton Santos, Newton Garrincha, Santos, Didi
3: Exatamente, ainda continuava. O Zagalo.
0: O Marildo, é.
3: Então você vê que ainda era a base do, do Botafogo e também do Santos. Eu parecia que eram, os dois times eram, eram a base da seleção brasileira.
0: Poderoso isso, né, cara? E foi nessa fase de grupos que aconteceu aquele pênalti contra a Espanha que, que o juiz não deu, que o Djalma Santos, não, se não foi, me engano, foi o Djalma foi Santos. Newton deu Santos. um passo pra frente, foi Nilton Santos. Deu aquele passinho pra frente maroto. É, né? falando
3: que foi ali que, que a
0: falta aconteceu e o tal. O cara driblou ele na entrada da área, na linda grande área, e ele derrubou o cara e deu dois passinhos pra frente pra ludibriar o é, árbitro. Uma acertou, né? Senão teria
3: sido empate não. o jogo. Né? E o Brasil estaria fora. Eu acho que o Brasil estaria fora, olha só. Cê,
1: deixa eu aproveitar uma curiosidade, né? De Jauma Santos, né? Que nessa Copa ele foi também aí importantíssimo, né? Mas aí, só retornando um pouquinho A Copa de 58, né? Você sabe que ele deu uma sorte lá, porque ele não era o titular da posição, né? Aí alguém. E ninguém se lembra do nosso The Sword, né? Engraçado isso, né? Inclusive, é, vai ter link no, no, no nosso post também. É, o, o nosso amigo Michel Vieira, que escreve lá no blog qualquer. Ele escreveu um texto justamente sobre isso, o The Sword, que conta toda a história dele, a trajetória. O cara realmente foi um bom jogador de futebol, mas no final ele amarelou. Meio que amarelou e aí entrou no lugar dele o Newton Santos e o Djalma Santos, perdão, e fez tudo aquilo que todos vocês conhecem. E aí quem, quem brilhou pra história foi o Djalma Santos, inclusive em 62, que eu acho que ele foi fundamental. E o The Sword desapareceu pela história. Engraçado isso, né?
3: Não, Ricardo. Caramba, amarelo, um né? jo... ah, você vê que é um jogo ou, ou de... uma determinada coisa decide a sua vida, né, cara? Da... A sua carreira no futebol, né?
1: Pois é. E aí e o Djalma Santos foi eternizado aí com justiça, né? Não tem o que. É, depois vocês dão uma, dão uma velha, lida lá velha. no texto, que é, é bacana, cara. um texto ah. muito legal que fala sobre quem era, quem era né, o, o The Sord e quem. e que ele na verdade serviu de escada. Para o nosso Dij Djalma Santos. Hein? Beleza. Tá, vamos em frente. Na Copa, a primeira fase não teve, acho que, grandes surpresas, né? A União Soviética já tinha um time máximo, né? de novo o Uruguai aí deixou um pouquinho a desejar. Uh -huh,
0: né? Foi terceiro no Grupo 1, um, né? Não passou.
1: Isso, é. Foi a Yugoslávia, mas também cá entre nós, né? Encarar uma União Soviética que tinha um time forte, né? E a Yugoslávia não foi fácil, né?
0: É, a, ó, mas a Colômbia, a Colômbia bateu de frente com a União Soviética, foi um 4x4 aí.
1: É,
2: mas depois foi goleada pela
1: Iugoslávia. É, tomou um 5x0 da Iugoslávia. Não, não resolve muito Gastou não, né? tudo que
2: tinha contra a União
1: Soviética. É, acabou todinho. Aí o, o grupo da morte de vocês, Alemanha Ocidental e Chile, se classificaram, deixando a Itália e a Suíça aí de fora. E aí depois Brasil, Tchecoslováquia, Deixaram de fora o México e a poderosa Espanha. <risos> e no grupo 4, Hungria e Inglaterra. E aí, para tristeza do Cebs a Argentina ficou de fora junto com a Bulgária.
2: Cara, em que interessante isso aqui: o primeiro... primeiro, não né, mas já tem toda uma história de duelos entre a Argentina e a Inglaterra em Copas. A Inglaterra meteu 3 na Argentina nessa fase de grupos. E já era a base do time que ia ser campeão na próxima Copa. Tinha o Bob Chalto, aí tinha o Greaves. Interessante, quem fez o gol da argentino, o São Filippo, né? Que tem todo... Na próxima Copa, quando a gente for falar, meia-meia, esse jogo da Argentina, da Inglaterra, interessante a gente comentar, que deu uma confusão com um jogador chamado Ratim, que era o número 10 do Boca. Que, você sabe, como a gente estava comentando no decorrer dessa série toda, a gente falando o cavalo paraguaio, que era Inglaterra, que falava, falava, falava e nunca acontecia e a Argentina era uma coisa similar porque ela era muito ia muito bem nos torneios sul-americanos nessa época ela era uma potência na América do Sul, mas quando ia pro nível mundial e tá aqui a prova até o Chile, tudo bem, tá jogando em casa chegou em terceiro lugar, foi finalista na primeira copa argentina, mas depois disso o Uruguai tava na frente dela, bicampeão o Brasil tava voando nessa época e a Argentina ali, ó Ficou na primeira fase na, na Copa Passada 58 e agora de novo Jogando em casa, em casa digo No continente, em casa ali do lado Que realmente o Chile é grudado na Antina, Perdeu também, ficou na primeira fase Mas é interessante notar como Ela só foi acordar assim mesmo Pra Copa do Mundo se organizar mesmo Realmente quando a Copa Foi, foi, foi jogada em casa mesmo, literalmente
1: Eu não sei se eu vou concordar Com essa parte da organização, porque sinceramente 66, a, a Inglaterra fez tudo pra ser campeã, né não acho que a, a, a Inglaterra era o melhor time daquela época, não
3: a arbitragem também é, fez,
1: também. tanto que teve a expulsão do próprio Ratinho, né por reclamação, na verdade o Ratinho fez mais deu... do que
3: reclamar,
2: né, <risos> tudo bem é.
1: ele passou a mão ele passou a mão na bandeira lá e fez um gesto é,
2: cara, é a bandeirinha de corno, ele, ele dizem que ele cuspiu no tapete vermelho da rainha, então porra, fazer isso na Inglaterra é complicado
1: Nas, no chaveamento das quartas de final, aí tivemos lá, União Soviética e Chile com a vitória do Chile. 2x1. O Chile tava embalado aí por conta da, de jogar em casa, né? Não era uma grande seleção, Não. né? Não era, né? Aí depois do Brasil e Inglaterra, vitória do Brasil por 3x1. Que
0: teve a mítica história do cachorro no campo, né? Que foi detido por um jogador
3: da Inglaterra lá. Aquela... Foi nesse jogo? Foi, foi nesse jogo. Mas... foi nesse jogo que o cachorro driblou o Garrincha Isso. que tentou pegar ele e não conseguiu <risos> driblou o primeiro goleiro <risos> e depois
1: driblou o Garrincha então não foi só o jogador que fez o Banete João o cachorro também né uma nota interessante né, Inglaterra sempre no caminho do Brasil né? Na, em 58 quando foi campeão lá na primeira fase agora nas quartas de final quando foi bi quando foi tricampeão também encarou a Inglaterra
2: e 2002 campeão também
3: só tomando fumo né cara? É. Olha,
2: cara olha aí ah, rapaz, a gente achou o, o talismã do Brasil, ia é pegar a Inglaterra. É. Não uma é. olhada no chaveamento é. em 2018, se pega a Inglaterra já era campeão. É uma possibilidade, é, verdade.
3: É. Em 94, a Inglaterra não participou da Copa do Mundo.
2: Ah, 94. 94 é um ponto fora da curva de tudo, cara.
3: É, porque era nos Estados Unidos. <risos> né? Aquela que, seleção que é. Outro, é... Outro, Puta. outro continente. Tem Holanda também, pô, 94, Holanda e 98 também. É, a Holanda sempre, sempre no caminho do Brasil, o Brasil passando. E 2014 também, né? Ah, aí é, lembra que é, tomou
1: de 3x0. É, 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 é. <risos> e 74 também, né, gente? Carrossel. É. é verdade. Eu sou bonito. Bom, aí tivemos também a Alemanha, Alemanha Ocidental, né? Eu falando Alemanha, Alemanha, mas na época era Alemanha Ocidental, jogou com a Yugoslávia, perdeu por um ataque. Surpresa, 1 a 0.
2: Cara. Pra mim sofreu.
0: Era a Alemanha que bebia Coca-Cola. Como é que é? A Alemanha que bebia Coca-Cola, né? Porque a Oriental não podia, não tinha é. nada
1: de capitalista, né? <risos> Agora entendi a referência, verdade. E ainda num jogo lá do lado da Cortina de Ferro, Hungria-Tchecoslováquia, né? A Hungria perdeu pra Tchecoslováquia por 1x0. É
2: meio que o fim, né? É meio que o fim da Hungria essa Copa, né? Depois disso aí... Acho que não tem registro de nota. Depois da Revolução,
1: né? Acho que acabou,
2: né? Foi bem isso.
1: Na 66,
0: o Brasil pegou a Hungria também. Jogou contra a Hungria. A Hungria ainda. Não sei se o Brasil tava ruim também, mas. A Hungria ainda deu trabalho. Mas depois disso, até hoje.
1: Bom. É. Semifinal. Brasil pegou o Chile, ganhou uhum. por 4x2. E a Yugoslávia perdeu para Tchecoslováquia Isso. por 3x1. E lá na final nós temos o Brasil aí. Ganhando por 3x1. Convincentemente, pra... né? Venceu e Estava convenceu. Que né?
7: jogo, inclusive.
2: Garrincha. Eu, eu teve aquela questão né que não podia jogar jogou ou... foi nessa Copa
3: que foi expulso né foi foi que ele foi expulso contra contra o Chile e tal e suspenderam sus... suspenderam a suspensão Isso. Que ele... e
2: ele, ele... jogou S com 39 suspensivo. graus, de febre
3: ah,
0: é essa história, cara Pô. Caraca, velho, eu com 36 graus eu, eu não quero levantar da cama
2: 36 é a temperatura normal, Felipe Como Não, assim, cara? 37, 37 <risos> Então tu tá foda mesmo, hein, cara Com 36 fala, é, fala técnica, cama Ai. Pô.
0: Esse jogo a Tchecoslováquia saiu ganhando, cara O Brasil ganhou de virada É, cara na final
1: da Copa e, o, e a primeira vez que o Brasil também foi campeão jogando com o seu Amare... uniforme oficial né a mítica amarela amarelinha camisa camisa amarela com detalhes verdes calção azul e ah, as brancas né e campeão né cara é, também
2: é. pessoal é, 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 é. 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 campeão seguida. vários recordes sendo o quebrados de... repetindo é. feito da Itália é é a Copa do Garrincha ou não
1: e eu acho que é o Garrincha foi aí determinante eu, eu diria assim Amarildo, Garrincha e Jalma Santos foram peças fundamentais vavá pra esse também,
0: time. Vai Vavá Vavá, 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 vavá é, pouco é falado, é Vavá Eu acho que, que o Vavá é muito pouco falado, sabe? Mas toda vez que a gente escuta falar, ah, Brasil ganhou Copa, gol de Vavá. Sempre tem gol de Vavá.
1: Bom, a gente tá falando da parte do Adama, mas também tinha um belo do goleiro, né? O Gilmar também fazia seu trabalho lá atrás, né?
2: Sim. Cara, é, era, era realmente uma muito seleção, bom. cara. Realmente, com essa maiúscula
3: Sim.
1: Yeah. Ó, os convocados assim, ó, se a gente for ver os nomes... A gente tinha lá... Gilmar e Castilho no gol. Lateral... Djalma Santos, Newton Santos, Jair Marinho e Altair. Zagueiros... Mauro, Bellini, Isósio e Jurandir. Meio campista... Zito, Didi, Zequinha e Mengalvio. E os atacantes? Aí tem um monte... Garrincha, Zagalo, Vavá, Pelé, Jair da Costa... Coutinho, Amarildo e Pepe. Desses nomes, acho que quem realmente fez a diferença... Eu vou incluir aí, eu acho que no gol o Jumar mandou muito bem, eu acho que Djalma Santos
3: Newton Santos que, que é
1: Ah, é, o Newton Santos também dá pra, dá pra colocar ele aí, o Didi o Garrincha o Vavá e o Pelé não dá pra falar né, porque o Pelé jogou uma vez, um jogo só né? É, o Pelé, Pelé não jogou uma partida, cara. E o Amarildo, que eu acho que fez muito bem o seu, tra... o seu trabalho, né, tanto que Ninguém notou a falta do Pelé nessa Copa, né?
2: interessante, o, o Pelé só jogou mesmo na primeira Copa dele e na última, né, cara? Que interessante.
3: 70, né?
2: É, então, na primeira Copa dele e na e última. Jogou todos. É. Que ele realmente jogou e fez diferença, porque 62 se contundiu, saiu fora. 6 ele foi caçado em campo e contundiram ele. Então. <risos> é. <risos> a ordem era
1: como vamos jogar contra o Brasil não sei quebra o Pelé e a gente pensa no resto durante o jogo era mais ou menos isso ô oh, Portugal
3: em 74 em 74 ele poderia ter jogado poderia tava no Cosmo né, na época já né é, ele tava mas ele, ele ainda dava ainda pra poder jogar eu acredito que sim
1: e eu acho que o Brasil teria ido mais longe se ele tivesse
2: jogado será que o Brasil pera aí será mas, que o Brasil passava do Carrocel quer... 74 difícil cara
3: eu acho difícil eu acho difícil eu acho difícil ou uma coisa uma curiosidade cara se você parar para pensar foi cara o ele é, o João Avelange, ele come, ele pegou né ele assumiu a CDB né a CBD entendeu e, e ele cara ele repetiu tudo que que foi feito em 58 Todo, é, Só mudou o técnico que já não era o Feola era o Aymaré Moreira mas só que, pô, ele continuou com o Newton Santos, ele levou o Didi, levou o Djalma Santos, que já tava numa idade bem avançada. Então ele, ele ainda apostou né, nesse pessoal para poder co continuar o projeto, né? Porque, no entanto, que deu certo.
1: É, eu, eu não coloquei o Newton Santos como... Apesar de, de, dele jogar bem... Porque também ele também tava fora da curva, né? Acho que era 38 que ele tava, não é? 37.
3: 37. Mas que... Cara, mas aí... É, é porque quando a gente vai falar De alguns jogadores Cara, o cara assim Tinha presença E ele era a presença do Brasil né? Por mais que o, quem, Eu não lembro quem foi Acho que foi o Mauro que foi o capitão do Brasil nesse, Nessa Copa Porque eu acho que o Pelini já era reserva Se não me engano é, Cara, ele Ele colocava, ele, ele Expunha, ele falava as coisas Para os jogadores e todo mundo respeitava Entendeu? É porque o Newton Santos ele sempre Caramba. foi assim, né? E é assim é, uma, é um dos orgulhos que o Botafogo Newton Santos é de ele, 25,
0: cara, nossa, 1925.
3: Cara, é, ele assim ele é um ponto fora da curva também. Acho que ele assim é, ele revolucionou a, a história do que é ser lateral hoje, né? E tal. É claro que acredito que que não ficaria do mesmo jeito, mas na época ele foi pioneiro em, em avançar cara, e nada mais justo do que ele tá, tá nessa segunda Copa do Mundo e ser campeão, porque acho que ele participou uhum. em 54 também não, eu, eu,
1: justo eu acho que ele é estar no time e ser campeão, o que eu quis dizer é que eu acho que ele, ele assim não, não era um jogador, ele poderia ter uma presença em campo, mas ele não está, pela técnica né eu, não sei, eu posso estar muito enganado, mas eu, tinha, eu, tinha, eu tenho a impressão de que ele já não tinha o mesmo futebol de antes ele é, é, é como ganhar um Oscar honorário, sabe ele é pelo conjunto da obra Entendeu,
3: ah, não? Mas assim, eu não, eu, eu também não discordo. Não, porque no entanto, em 66 o Garrincha foi para a Copa do Mundo também, mas foi mais ou menos da mesma forma. Né? É 66,
2: 66
1: é uma Copa complicada porque ficou claro toda a bagunça do Brasil, né? Que a gente vai ter bastante tempo para falar. Bom, falando aí das quartas, da do, do avanço, né? Do Brasil, falamos da final, né? final
2: já. Foram final, final, já. já já falamos ah. da final, tudo, né? Eu tô ficando doido. Pô, fala falar de
3: escalação do Brasil na final.
2: Peraí, peraí, peraí. Pera, pera, pera Se vai falar de escalação do Brasil, eu tenho que falar de escalação da Tchecoslováquia também. <risos> uh, mas eu não tenho nem Tcheco, cara. O cara, tu fala. Não, você tem um sueco perfeito, cara. Por favor. seu Tcheco. O meu sueco é bom, mas meu não, Tcheco cara, é péssimo. Vamos pésimo, lá, vamos cara. lá. Confia em você, vamos bom, lá.
1: Vamos, ter... <risos> vamos achar aqui a. Ah, a... Vou, pro... vou procurar lá. Final, tá aqui. Ah, vamos lá meu Deus, Brasil vou começar pelo Brasil, né Brasil, goleiro, Gilmar, Jauma Santos Mauro, Ramo, era... Mauro Ramos, que era o capitão e o Zózimo, além do Newton Santos lá na lateral meio campo, Zito e Didi e lá no ataque, Garrincha Zagalo, Vavá
2: de novo, e novo quatro atacantes técnico
1: Aimora... é, de novo, cara você olha o esquema tático assim, é uma coisa impressionante
2: eu acho que foi realmente anos 70 que mudou isso, né? Falou, não, cara, aí, vamos pegar um desses caras e retrasar transformar em meia, transformar em ponto, sei lá. Porque era demais, cara. Era uma ofensividade absurda.
1: Agora vocês vão fazer eu sofrer com o Tcheco, né? Vamos lá. <risos> vamos lá. <risos> Goleiro, Vilan É, vai ser foda isso aqui, hein? Aí é, temos lá na defesa, lateral, o Diri. Jiri Tishi Jan, jan Poplar eu tô sofrendo aqui Svatopluk Pluskal Ladislav Novak
2: grande Ladislav <risos> que jogador, que chocador, hein? pode ter que fazer que um só pro Ladislav
1: <risos> é isso aí inclusive era o capitão do time Uh, no meio-campo, eles estavam num 4-3-3, né? Ho, é... Aliás, não, 4... não 4-3-3, tá certo. Rô, Thomas Pospich. Ixi, Maria, como é que lê? Li... Pospich, obrigado. Andreev Knavaski, Josef Mazopust, Josef Geninek, Adolf Scheller e Josef Kadabra. <risos> Nossa Senhora. É, e o seu técnico, não menos conhecido, é uma seleção que ficou na memória do assim. mundo,
2: né? pode ver, todos os nomes super conhecidos. Sim. Nossa. Eu seria capaz de soletrar essa, é, essa,
1: eu... essa seleção em todos os episódios. É, claro que incrível. não vou fazer isso pra não gastar meu tcheco.
0: Não, mas tem um maluco aqui que se fosse titular, todo mundo ia
1: lembrar dele, cara. Hum. Joseph Bomba.
2: Olha aí o Bomba. Bomba, Pat.
1: Bomba <risos> <risos> Bom, enfim, o Brasil então mandou muito bem nessa Copa, né? O que, que nós temos de curiosidade nessa Copa aí? Que alguém tem alguma coisa boa pra falar? Eu tenho uma boa. Você sabe qual foi a refeição do Brasil na, no dia do, do jogo contra o Chile? Pois é, eles estavam com medo de, de, por ser a seleção da casa, que alguém colocasse alguma coisa na comida. Então aí a comissão técnica foi comprar salame, mortadela, queijo e pão. É, o, o Brasil enfrentou o Chile na base do Sanduba, cara.
2: Pô, velho. <risos> os conservados. Os, vou falar pra vocês, os conservados chilenos são Nossa, demais, cara. Véio. A mortadela dela deles e os frios dele, puta que me comeram muito bem, velho. Né? Comeram muito bem.
1: Outra, o jogo do Brasil e Chile ele não tava marcado pro estádio nacional, né? Mas sim no estádio Salsalito. É, ué, o que, é que mudou? Porra. Bilheteria. Não,
0: não. É, pois é, era, era quantos mil pessoas a
1: diferença aí? Então, deu o, a, o jogo teve um registro aí de quase 73 mil oh, pagantes. Um custar
0: de sua cabeça 65.
1: Como é que pode? É, <risos> vai entender, né? É, e também foi a primeira cópia que foi transmitida aqui no Brasil na base do videotape, que já tinha o videotape, né? Então...
3: Época passava só em. Então, só chegou a ter lembro, videotape,
1: né? né? Transmitido por TV, mas só. É assim, o jogo era, acontecia um dia só uns dias depois é que o jogo vinha pra TV. é? Não sei, aí oh. essa informação eu não achei.
0: Mas provavelmente, né? Era maior. Ah, sim. Era, era nacional, né?
1: Provavelmente. Eu Essas são as curiosidades na... que eu tenho. engraçado, né? Que 62 não é uma Copa assim que marcou tantas pessoas, né? Apesar de ter sido o título brasileiro, né?
3: Eu acho que as pessoas... Muito da contusão do Pelé, que ele não participou. Cara, é porque cara, o Pelé, ele atravessa o tempo, né, cara? Ele fez por isso. E as pessoas falam mais do que ele não fez do que os outros que fizeram.
0: Tipo o gol do meio de campo, o gol que o Pelé não fez. É, é. O
3: gol que o Pelé não fez. Aquele drible no Mazzucchi também, ah, de ah, ah. não Não foi o gol... As pessoas falam do que... Mais do Pelé do que... Bem, isso
1: é verdade Eu, né? e o Pelé? porque você pegar em 70 né no jogo final é, que o Carlos Alberto fez um golaço Lira. né mas eles destacaram que passe, foi um toque ah, do Pelé passe do Pelé para Carlos Alberto marcar é incrível o
0: Pelé que o Pelé que naquele ano ele foi campeão mundial com o Santos né em cima do Benfica, ou foi do Milan, acho que foi é Benfica é
1: verdade, né, Ele vem... o Santos venceu também o Sim. Mundial de Clubes né? Mundial de é. Clubes, né, que não era na mesma estrutura de hoje, né, mas... Libertadores
0: também,
3: não foi? Libertadores e Intercontinental a Libertadores foi contra o não
0: lembro isso, foi, 62, foi o primeiro do Santos, primeiro então... brasileiro a ganhar
1: engraçado já era uma Copa em que o Pelé era o Pelé, mas o Pelé não jogou, né
0: é, claro ah, a questão da medicina ah, de hoje, né se fosse a, a, a medicina de hoje, talvez o PLS tivesse jogado, tivesse recuperado, né? Naquela época, uma coisa mais arcaica, para se recuperar de uma lesão, talvez demorasse mesmo. Por isso, acho é, que isso também influenciou o de Justamente,
1: né? Mesmo porque hoje existem outras técnicas, né? De, de recuperação, né? e Ah, tem também que fazer uma uma, uma, uma nota, né? O, um personagem que ficou famoso aí nessa... nessa no, não na seleção em si, mas na na comissão técnica, né, do Brasil, né? O Mário Américo, Américo Grande Américo, o massoterapeuta, vulgo massagista, né, da uh -huh. comissão médica, da comissão técnica, né? E ele, ele fazia parte aí dessa desse corpo médico aí.
0: Ele ele ficou muito tempo, não foi na CBF, cara?
1: Ficou, tanto que tinha uma, uma, a lenda da ga, das garrafinhas do Mário Américo, né? A, a água mágica dele, né? O pessoal falava que jogar uma água do Mário Américo, <risos> o cara salava na hora.
3: O <risos>
0: que que tinha nessa água, mano?
3: Eu tenho uma curiosidade, eu tenho uma curiosidade de um jogador argentino que era excepcional e ele nunca participou de uma Copa do Mundo, ele só participou como técnico. Sebs, você sabe quem é?
2: Hum. Não.
3: Adolfo Pederdeira atacante ah,
2: argentino sim. é velho, é velho
1: pra é, caramba e esse ele, cara. e ele Puta, só participou ele. da Copa do Mundo como
3: técnico da Colômbia em 62
2: olha só, legal é, esse cara é, é lá dos anos 30, 20 velhão, ele, inclusive aparecem algumas propagandas aí da, da Argentina e ainda vestindo aquele uniforme clássico com um fiozinho pra amarrar o peito e tal Pederneiro. e quem levantou a taça sim.
1: nessa Copa foi o Mauro né, Mauro que era o capitão né sim
3: Sim, o Mauro que
1: era capitão. E com isso o Brasil ganhou Sim. mais uma um selo no passaporte, né, dessa vez para ir pra Inglaterra, que é assunto do nosso próximo podcast, né, que vai ser lá no Papo Canela, né.
3: Ah, tem, tem rapidinho, tem uma coisa, só uma curiosidade que eu eu fiquei intrigado ao, ao ler, e eu nunca tinha parado pra pensar nisso em 58, o Mazola era atacante do Brasil correto? ele jogou pelo Brasil sim jogou pelo Brasil em 62, ele mudou para pauta Fini. ele não era mais o Mazola, que disputou pelo Brasil ele, mudou, ele se naturalizou italiano e mudou ah, pauta pauta ah, o fine
1: ah, o próprio a gente come, eu comentei isso em em 34 acho que foi em 34 o Filó, né? o Anfilóquio Marques, né? só que o nome dele completo era o Guarisi Marques. Quando ele foi jogar pela Itália, ele não jogou como Filó, ele jogou como Guarisi.
2: Era, era na época do. Isso eu não comentei lá na época. Acho que eu comentei no... um comentário, no post dessa, que o... tinha também os Anjos da Cara Sujo, que eram os dois argentinos, o Ossi e o Monte, que jogaram nessa seleção da Itália campeã. E assim como o Filó foi campeão pela Itália primeiro brasileiro a ser campeão do mundo Eles foram os primeiros argentinos a serem campeões também Jogando pela, pelo time europeu
1: Pois é, é verdade Você fez esse comentário, eu lembro É, mas acho que hoje a gente encerra Então, né? como é que eu faço o fechamento disso aí? Me dê sugestões, gente
6: Este deriva o comando e via boa bola para a Massa gol! Gol da Tchecoslováquia! Gol de Massa média apoiador numa boa tabela com posse Deus chão. a defesa do Brasil, atirou rasteiro. Massa número 6. Encaixando a pelota no centro do arco do Brasil No fundo das redes Agora sim, a senha, macia atrasa para Nilton Santos Este na ponta esquerda para Zagallo Zagallo fez a pinta, batendo a tique na cobertura de tique Vai pluscala atira a bola pela linha de lado Plus é lateral, é em favor do Brasil Atacando pelo flanco esquerdo Prepara-se Zagallo Vai fazer a devolução Pela borda da área, entregou para Amarildo Amarildo passou por Kavazak Vai cerrando, gol! Ah! Tapa complementar do encontro, bola na metade da cancha Alcança Zosmita Zito, Zito foge, lançou para Marildo A jogada é boa, vai cerrando Marildo invade a área, passou por Tiche Atenção, centro, entrou Zito, tenta Gol
5: do Brasil!
6: Gol do Brasil! Gol de Zito na cabeçada! Entregando oh, Amarildo Amarildo para Garrincha Escorregou e caiu Garrincha Apareceu Popo Tocou pôs pela linha de lado O oh, lateral é da seleção brasileira oh, Aos 32 e 30 da fase final do encontro oh, Repõe Garrincha para Djalma Atira Djalma o arqueiro Entrou Vavá Gol do Brasil Gol do Brasil Gol de Vavá Gol de Vavá aumentando para 3 Vavá Olha lá, olha um lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Atenção, faltam 5 segundos apenas. Atenção, Brasil, Brasil, Brasil. Bi Campeão bicampeão mundial de futebol. Atenção, amigos da pátria. Atenção, do Abra Abram aulas para passar a felicidade. É a garra, é a picardia, é a moral, é o que fez, é a serenidade, é a compostura, é o brilhantismo, é o talento do futebol brasileiro mostrado outra vez ao mundo. está encerrado o sétimo campeonato mundial de futebol. O Brasil é bicampeão mundial de futebol. Vamos comemorar... Crianças, mãos, velhos! comemorem Goiapoque ao é juiz comemorem essa vitória da rança. a bandeira do Brasil está tremulando orgulhosamente no mastro do placar do estádio nacional do Chile estão se perfilando os 22 jogadores do Brasil é
4: bicampeão mundial
6: de futebol estão se perfilando os 22 jogadores vem Zagalo chorando copiosamente sendo conduzido por aí Moreira abraços de Paulo de Carvalho e Zito. atenção Mauro capitão do Brasil vai Receber a CUP de Lio das mãos de Stella House. Subiu o palanque. 50 mil pessoas, 50 mil vozes, 100 mil braços estão acenando para Mauro, capitão do Brasil, que levanta orgulhosamente no palanque vencedor. A CUP de Lio Ferreira, conquistada para a segunda
5: Es é una fiesta universal del deporte del balón, como cocina general, celebrando nuestros yumos, bailaremos roll, no no se pare la alegría y de todo corazón agradecemos a quienes nos brindaron la canción y dispuestos a la lucha, estaremos en acción. Toda I made e y aunque sea
1: Então hoje a gente contou a, a história das copas de 58 e 62 eu vou passar aqui para o encerramento e eu vou pedir para o Sebs Sebs, suas despedidas
2: então pessoal, falamos do, dessa dobradinha do Brasil primeiro e segundo título a, a próxima dobradinha vai ser 66 e 70, que eu considero também copas ainda dentro do reinado brasileiro, que se encerra assim, entre aspas, nos anos 70 em termos de copa do mundo e essa dobradinha vai ser feita lá no Papo Canela eu, eu participo do Papo Canela também Sou um integrante no horário Mas eu tenho um podcast que é meu Com é apenas um cast, vai ter link aí no post E é isso, a gente vai estar sempre Divulgando aí as datas das publicações E fazendo todo o acompanhamento do cronograma aí Pra vocês ficarem por dentro Papai.
1: Pô, Legal, agora é... Vamos lá, Rafa, o microfone é seu, cara e esse papai, papai, aqui é a minha social. filhota aqui do lado.
0: Participação, <risos> pô, muito
1: é. boa, cara. Fala oi, filha Fala oi, meu amor. Não, ela não quer falar. Fico Agora tímido. que eu falo pra ela falar, ela não fala. bom <risos> Manda aí, Rafa.
3: Cara, agradeço aí o convite pra poder participar, falar de, de um assunto que eu gosto muito, né, que é futebol e ainda mais Copa do mundo. E, cara, foi muito bom, foi muito bom. Espero que vocês escutem e também escutem os próximos lá no Papo Canela e até chegar a Copa de 2018. que Vai ficar bem legal.
1: Beleza, Rafa. Te agradeço muito pela presença. Apareça mais vezes por aqui, cara.
3: Cara, tá, tá aberto aí. Quando te chamar, tamo Beleza. aí.
1: Beleza. Felipe, você que é o nosso contundido, você fecha aí, por favor. Pronto, cara
3: é, A gente tá fazendo esse
0: cronograma aí de Copas do Mundo, pra quem ainda não entendeu, a gente vai tentar Jogar isso duas vezes ao mês, né? Tanto aqui no Papo Canela quanto no. Aqui no Papo Canela. Aqui no. Um Papo Qualquer quanto no Papo Canela, né?
1: Vai um desafio e tanto,
7: hein?
0: <risos> Ou seja, esse aqui tá saindo aí. Tá programado pra sair dia 24 de fevereiro. E a próxima da Copa de 66 e 70, no dia 10 de março, lá no Papo Canela. E vai estar esse trio aqui, eu, Sebastião, o Ricardo e mais alguém. Talvez seja o Rafael, talvez seja alguém outra pessoa.
3: Não sei. Eis o Mistério da Fórmula.
1: Perfeito. <risos> Perfeito. Meninos, obrigado pela participação, obrigado pela parceria. A gente continua esse papo na próxima, na próxima edição lá no Papo Canela. Não se esqueçam de acompanhar lá tanto um papo qualquer, Papo Canela e apenas um cast. Um grande abraço a Bom. todos
3: abraços, beijo, tchau tchau
1: falou, tchau tchau